0: A ver, otra vez, otra vez. Los tres contamos. Una,
1: dos, tres. Ok, ya. <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo. Y yo soy José de Lava. Y en este programa ah, sacamos el diseño Fuera de Contexto. Bienvenidos al primer episodio de Fuera de Contexto del 2015. Yo me la pasé muy bien. Y José, ¿tú qué tal? Pues yo me la pasé también increíble, ¿no? Y si hablamos del podcast, pues estuvo padre, ¿no? Tuvimos episodios
0: sobre fotógrafos de guerra, tuvimos este, un episodio sobre un teléfono justo muy interesante, un episodio de en vivo nuestros amigos de Dico, del Monterrey. Pues, no, pues creo que fue un buen, un buen año para fuera de contexto.
1: En esta ocasión les queremos traer una historia que casi que nos encontramos por casualidad. Y que, cabe recalcar, la producimos con ánimo informativo e independiente de cualquier postura o partido político. Pero es algo que nos va a cambiar la vida a todos los creativos que trabajamos en México.
0: A ver, ¿cómo? ¿Que nos va a cambiar la vida? Pues, ¿de qué vamos a hablar en este episodio?
1: Sí, sí, es en serio. No jugaría así con tus sentimientos, José. Pero para poder explicarte, creo que tenemos que primero entender el impacto y la relevancia que están ganando las industrias creativas en México.
2: O sea, las industrias creativas están volviendo una forma de exportar bienes, productos y servicios impresionante.
0: Estamos escuchando a Mayra Orozco y en un momento vamos a saber por qué es tan importante para este episodio.
2: Entonces estamos exportando contenidos, estamos exportando cultura, estamos exportando diseño, estamos exportando arte, música de una forma muy fuerte y se está convirtiendo en un movimiento.
1: Esto es lo que economistas y expertos se refieren como la economía naranja. ¿La economía naranja? O sea, ¿cómo? No, no, ni idea de por qué naranja. Yo creo que les gustó ella.
2: Esta economía naranja, obviamente, al tener ganancias tan fuertes para el país, tiene que ser regulada. Tiene que dar su tajada y tiene que también contar con mayores apoyos porque... Eh, si no se apoya, pues tampoco puede generar. ¿No? Es como,
0: y ahora ¿sí? sí creo que ya es tiempo de presentar a Mayra, ¿no?
2: Okay, Soy Mayra Gabriela Orasco Hernández. Soy directora de proyectos creativos. Hago comunicación integral para, básicamente, proyectos sociales y vivo en la Ciudad de México.
1: Ella es la única diseñadora que conocemos que está envuelta y, de cierta manera, en el desarrollo de una ley que va a intentar regular el funcionamiento de las industrias creativas en México.
2: Soy, soy como la única diseñadora que su carrera y qué vive de eso de todos los que somos que están ahí metida viendo qué se va a hacer
1: Mayra colabora con la Red Juvenil de Emprendedores Culturales de la Ciudad de México los cuales son parte de un comité que está ayudando a dar las recomendaciones para la formación de esta ley En este episodio de Fuera de Contexto vamos a tratar de entender un poco qué es lo que propondría esta ley, quién la está armando y por qué y cómo podemos nosotros ser partícipes de ella. Pero a ver, primero, lo primero. Si ¿Sí te acuerdas de tus clases de civismo, de cómo se formulan las leyes en México, no, José?
0: No, pues la verdad no. Pero creo que se puede ser un buen punto de comienzo.
2: Iniciativa un poquito el proceso es... Yo soy diputado. Bueno, yo sería diputada. Entonces yo... Agarro y digo, ay voy a trabajar con mi bancada en una iniciativa de ley Porque queremos mejorar esto Entonces, esa iniciativa de ley, pues se trabaja, se cabildea, se pelotea entre todos Y se genera Después de generarse, pues ya yo sabré si se la digo a alguien o no Lo más conveniente es que se la digan a alguien para tener una multivisión y después presento esa iniciativa de ley ante el Congreso.
1: Para ser más específicos, la Cámara de Diputados.
2: Si la iniciativa de ley se aprueba en la Cámara... Pasa
1: entonces un periodo de revisión en donde leyes como esta, que son catalogadas como de exclusiva competencia de la Cámara de Origen, se revisan, trabajan y detallan por medio de diferentes comisiones para ser presentadas después en el Pleno, para ser votadas y aprobadas o no como ley.
2: Si es una ley menor, la pasan todos, dicen así que padre y ya. Si es una ley así súper polémica, pues es cuando vemos así que se agarran en el Congreso y dicen, no, y entonces tú, y se pelean.
1: Solicito a los legisladores que están subiendo a la tribuna, hagan favor de abandonar. Entonces, resumiendo, tú tienes una idea, la propones, si se pasa, se convierte en una iniciativa de ley, la cual después se tiene que trabajar para después presentarse otra vez y poder convertirse en ley.
2: Ahí es donde vamos a estar como comité nosotros metidos, trabajando, dando aportaciones a la ley. El comité se forma para emitir recomendaciones, como cuando la ONU nos recomienda respetar los derechos humanos como país, así. <risa> Entonces nosotros pues emitimos recomendaciones, sin embargo sí es muy importante el trabajo previo que estamos realizando porque una vez que la iniciativa de ley es pasada como tal, pues eh, básicamente no la podemos cambiar tanto. Es como cuando presentas el boceto de la silla, pues no puedes llegar después con el escritorio. ¿Eh?
0: Y
1: Mayra, siendo diseñadora, ¿cómo fue que llegó este comité? El comité está compuesto por 25 organizaciones, dentro de las cuales se encuentran ONGs, departamentos de diferentes universidades, escuelas y órganos gubernamentales. Y solo por mencionar algunas, está el Departamento de Investigación y Conocimiento de la UAMAS Capotzalco, la Escuela de Diseño de Bellas Artes, la Escuela de Escritores de SOGEM, el Observatorio de Políticas Públicas de la UACM y, como ya te había mencionado, la Red Juvenil de Emprendedores Culturales.
2: y como parte de esa red estoy yo <risa> que soy la única diseñadora que ha seguido el trabajo de el, del comité o sea,
1: y encima de eso la red se enteró más o menos de Chiripa que esta ley estaba siendo trabajada sí, o sea,
2: estábamos en, un, en una sesión acerca de para ahondar en soluciones de política pública para apoyar a las industrias creativas y culturales y entonces llegó así la secretaria de, del diputado así de, ay, pues yo tengo una ley que vamos a aprobar así en un mes.
1: El diputado por la bancada del PRD Vidal Llerenas Morales, presidente de la Comisión Especial de Estudios Legislativos y economista de profesión.
2: Entonces todos así dijimos, ¿qué? Pues, ¿qué onda, no? Eh, nos la presentó y... Nos dispusimos a trabajar también desde la visión de los emprendedores más jóvenes.
0: Y me imagino que esta ley primero se va
1: a implementar en el DF, ¿no? Si es que pasa. Sí, de inicio sí, pero creo que podría afectar a toda la nación.
2: Esta es una ley para el Distrito Federal, exclusivamente. Sin embargo, es muy conocido en política pública que las leyes que pasan aquí, los estados... Bien que mal las acatan, porque somos la vanguardia. O sea, Distrito Federal es la vanguardia siempre.
1: Como buen regio, por supuesto, no quise aceptar esta verdad. Pregunté por ahí y resulta que sí, sí, sí es cierto.
2: A partir de ahí, los estados van viendo qué les conviene meter o no. Una ley de industrias creativas, pues a todos los estados les conviene porque... Mm, así dejan de tener tanta migración de cerebros
1: Cuando entrevisté a Mari en esa ocasión Me puse a pensar un poco de que, bueno, a ver ¿Qué tan probable podría ser que la pasaran? Ya ves que, bueno, luego se tardan mucho tiempo Y no sé qué, no sé qué, no sé qué uh, Esto fue lo que me contestó
2: Seguro pasa rápido porque Pues está bien buena onda De verdad, está bien buena onda O sea, nadie va a decir ¡Ay, malditos! Apoyaron a las industrias creativas Nadie, nadie Al contrario van a, van a va, va a ser el tipo de cosas que vamos a escuchar en los comerciales de Sí, la Cámara de Diputados aprobó no sé qué para las industrias creativas. O sea, okay. va a pasar.
0: Ok, hasta ahorita va todo claro, pero creo que es importante regresar y definir qué es una industria creativa, ¿no?
1: La definición de las industrias creativas es un debate por sí solo, pero vamos a ver qué industrias intenta considerar esta ley.
2: La ley, las industrias que plantea son... El sector arqueológico, el arquitectónico, artes teatrales y plásticas, el sector artesanal, el sector audiovisual, el sector cinematográfico, diseño, todos los tipos de diseño, eh, el sector editorial, el sector fonográfico, el gastronómico, multimedia, que es podcasts, blogs, de eh, storytelling interactivo, mapeos, todo, musical, publicidad, textil, de turismo y... <risa> todos aquellos que estén interrelacionados y que de alguna forma sean representación y manifestación de la creatividad y la cultura, que es todo, ¿no? <risa> todo, en verdad.
1: Así sí. es, acabas de escuchar arqueología, turismo, eh, medios audiovisuales y diseño en una misma lista.
0: Entonces, ya sabemos cómo se pasa una ley, ya sabemos cómo se enteraron de esta ley que se va a implementar aparentemente todavía no sabemos qué va a decir esta ley pero creo que es importante definir un poquito más qué es una industria creativa
2: mm, el concepto de industrias creativas que están planteando desde la exposición de motivos viene por la UNESCO entonces la definición que tienen es que las industrias culturales y creativas son aquellas que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural, normalmente protegidos por el derecho de autor, que pueden tomar la forma de un bien o servicio. Incluyen los sectores en, el que, en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual y aquí viene... Algunos de los sectores de los que te dije, sin embargo, no vienen todos.
0: Bueno, hasta ahorita me preocupa un poquito y por decir un poquito me preocupa bastante cómo eh, están haciendo toda esta maquinaria política para regir algo que tal vez no queda muy claro. Si quiero poner un ejemplo muy simple es todas las empresas que generan propiedad intelectual. Bueno, ahorita apenas nos estamos poniendo de acuerdo qué es la propiedad intelectual en el mundo digital, que eso se toma para otra cosa. Pero bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que esta ley dice o qué es lo que va a tratar.
1: Las propuestas de ley no se pueden revisar porque son propuestas y no pueden ser parte del dominio público, por orden supongo, aunque creo que podría ser bastante útil tener acceso a ellas.
2: La, la red este, está trabajando un compendio de los puntos generales en los que se puede trabajar. Eso sí se podría revisar y pues vamos a buscar eh, que se pueda colgar en el sitio de la red.
1: El sitio de la red es rejucmx.blogspot.mx. Este compendio aún no ha podido ser publicado, pero no se preocupen porque más adelante les vamos a decir cómo pueden participar con la red. Y aparte, con propuesta de ley en mano, Mayra nos explica lo que propone esta ley.
2: Eh, lo que propone es generar una cartografía de las industrias creativas en el Distrito Federal. Es decir, mediante un comité de trabajo asesorado por secretarías, hacer un mapeo de cuáles son las industrias creativas existentes en el Distrito Federal. Este Consejo de Trabajo sería el Consejo de Fomento a las Industrias Creativas del Distrito Federal.
1: ¿Se crearía también un encuentro anual de industrias creativas en la ciudad?
2: Con la intención de generar un gremio lo cual es bastante positivo y para esa parte en específico nosotros como comité de trabajo estamos proponiendo que en el encuentro se genere también un premio a las industrias creativas en el Distrito Federal siguiendo la lógica de trabajo que, que se tiene. Quieren también generar un plan integral de fomento de las industrias creativas.
1: Que sería un programa de estímulos.
2: O sea todo tipo de apoyos como eh, estímulos fiscales, becas, créditos, microcréditos o créditos a fondo perdido. Que si tú tienes ya una industria creativa, bueno, no una industria creativa, un negocio creativo, puedas darte de alta fiscalmente para hacer crecer tu negocio. Generar un registro de industrias creativas del Distrito Federal, que sería un, pa un padrón en el que todos tendríamos que entrar. Y generar un sistema integral de información sobre las industrias creativas del Distrito Federal.
1: O sea, hacer una página web, un portal.
2: Que tuviera visible eh, el plan integral de fomento, eh, los apoyos y estímulos y el padrón, el registro. Y mediante el cual se pudieran dar a conocer los trabajos que se, que se van realizando al respecto.
1: No suena mal.
2: No suena mal en absoluto las leyes no deben de sonar mal <risa> si no no las pasan
1: <risa> pues sí José la verdad bueno no
0: suena mal ¿no? pues sí suena demasiado bueno para ser cierto ¿no? o sea a mí que me garantiza que lo que dice Mayra como los fondos becas y apoyos económicos de veras van a pasar a mí lo que me gustaría saber es exactamente esta ley cómo me va a afectar a mí como profesional creativo el día de mañana
2: a ti te va a llegar una invitación a empadronarte en el registro de industrias creativas del Distrito Federal primero de enero de 2016, no es cierto, pero vaya, pues es un ejemplo te va a llegar esa invitación, después de eso pues te van a decir si no puedes seguir presentando tus impuestos si no estás empadronado en este registro porque entonces no eres una, una industria creativa entonces pues te, vas a, te vas a meter vas a formar parte de un censo específico de industrias creativas, vas a ser un número que está, que está siendo tomado en cuenta tanto en PIB como en datos de diagnóstico y después de eso vas a decir bueno pues ya me empadroné muy padre pues sí ya, ya estoy aquí en el en el censo de las industrias creativas mira si aparezco ah no pues este pues mira mi nombre el nombre de mi agencia de mi consultoría aparece en el sistema integral de información sobre las industrias creativas del distrito federal mira qué bonito se ve en esta página y con eso vas a tener acceso a apoyos para que puedas crecer pero también mmm, una regulación fiscal más apretada. O sea, te van a seguir más de cerca el paso. Vas a tener que ser cabal, verdaderamente cabal, en tus impuestos. Y quizás te descuenten un poco más. O quizás, si eres muy. Si estás en una etapa de crecimiento muy temprana, te descuenten un poco menos. O sea, en realidad pues va a afectar completamente a tu economía.
1: Y eso para bien o para mal es lo único que realmente podemos confiar que esta ley va a causar. Lo demás dependerá seguro de muchas cosas, incluida nuestra participación en la construcción de esta ley.
0: Y creo que lo mínimo que podemos hacer como profesionistas y como ciudadanos es el no dejarle al gobierno que decida por nosotros, pero sí decirle al gobierno qué es lo que necesitamos.
1: Lo bueno es que también al reconocer las industrias creativas puedes propulsionar su impacto social.
2: Creo en el arte como motor de transformación social, pero sobre todo como en, en herramienta de empoderamiento personal. Entonces, cuando tú estás haciendo lo que te gusta, te están dando apoyos para hacerlo y puedes expresarte, a partir de ello creces y haces crecer a tu país, y haces crecer a tu cultura y la enalteces. entonces Estos puntos me parecen súper importantes y súper positivos y son de verdad lo que me apasiona de estar trabajando en esta ley, porque en serio que he tenido que leer millones porque yo soy diseñadora, yo no hago políticas públicas. Pero en verdad pienso que, que puede ser un gran acierto si se hace bien.
1: Si algo tenemos que entender antes de pasar a criticar un poquito más esta ley, es que hacer leyes es algo súper complejo. Finalmente, las leyes se diseñan y como cualquier diseño, siempre hay una oportunidad de iterar y hacerlo mejor. Claro que hay áreas de oportunidad y como Mara lo dice, hay algunas que son bastante básicas.
2: Les hace falta muchísimo la visión de campo real. Ahí está el área de oportunidad. O sea, un economista que se apoya en una academia está haciendo las cosas bien, porque no está siendo unilateral, así de no, yo voy a pasar mi ley y a mí me vale lo que digan, no. O sea, se está apoyando en un comité de trabajo de gente súper, súper así. Yo estoy impresionada de la gente con la que estoy trabajando así de, de hombro con hombro. Sin embargo, siento que es una línea horizontal Unidireccional. El apoyo que ayudaría a formar un triángulo perfecto es pues la gente que está en el campo, o sea, la gente de, de a pie, los que somos freelancers, los que pusieron su agencia, los que son, somos generación post sindical y jamás vamos a tener un retiro, los que hemos trabajado por honorarios cuántos años, los que vamos de agencia en agencia porque queremos crecer o los que nos juntamos con nuestros amigos para generar proyectos que nos apasionan los que ya estamos en esto, los que ya entendemos que la creatividad sí deja que la cultura se expresa en todo lo que hacemos y que tenemos una voz, que tenemos unos problemas específicos y que también necesitamos que se nos tome en cuenta para, po para poder resolver esos problemas y que podamos concentrarnos en lo que nos gusta, que es crear.
1: Así es, creo que necesitamos participar y ser integrados mucho más en esta discusión. Y hoy más que nunca, porque mientras estábamos editando este podcast nos enteramos que la iniciativa de ley ya había sido aprobada. Los últimos días de diciembre, junto con muchas otras iniciativas de ley que se pasan, digamos, a vapor, se aprobó la iniciativa de ley de industrias creativas para el Distrito Federal. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué dijiste iniciativa de ley? Bueno, significa que tendremos mínimo, como mínimo, 90 días para emitir recomendaciones que pudieran ser integradas a la propuesta de ley. Más específicamente...
2: Formular el marco teórico para emitir las recomendaciones para que cuando la iniciativa se esté revisando, esas recomendaciones sean tomadas en cuenta para enriquecerla y entonces sí presentarla como ley. O sea, en palabras coloquiales, ponernos de acuerdo todos en qué queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos, antes de que se presente como una ley y nos la toren sin que nos enteremos.
0: Es decir, tenemos hasta 90 días antes de que esta ley se apruebe para que nosotros o nuestra voz sea tomada en cuenta.
2: Es el momento de actuar de las comunidades, de las comunidades de creativos, de los empresarios que están en, en estas industrias, de mmm, las comunidades de freelancers. O sea, nosotros que trabajamos en coworking sabemos que hay muchísimos freelancers que batallamos con millones de cosas. Y simplemente la gente que esté en las universidades hacer una elección de futuro los chicos que están en las universidades y que están estudiando esto y que van a vivir de esto pues es el momento cuando se presente la iniciativa de activar el tema y de actuar como, una, como un gremio de tener una visión de gremio y decir así queremos vivir hacia acá queremos ir
1: y esto puede sonar bastante alejado para personas que, por ejemplo, ahorita se encuentran estudiando. Pero todos, realmente todos, tenemos que empezar
2: a actuar. Yo soy una de universidad eh, que voy a salir y lo que quiero es trabajar cinco años en una agencia para después este, juntarme con mis amigas y poner mi agencia boutique. Eh, cuando yo ponga mi agencia... O sea, pensar a futuro. Cuando yo ponga mi agencia boutique... ¿Qué es lo que yo voy a aportar al país? Ah, pues le voy a dejar dinero en impuestos, voy a ser la mejor agencia boutique. Entonces, este, Argentina me va a envidiar, voy a hacer los mejores comerciales, voy a traer marcas a que vengan aquí a trabajar con nosotros y voy a poner en alto el nombre de la publicidad mexicana. OK, perfecto. Esa es una elección de futuro. Y eso es lo que yo puedo aportar. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que yo necesito para poder hacer eso? Si nosotros comenzamos a pensar en las condiciones a futuro, estamos, una, haciendo una elección de futuro, y dos, investigando cuáles son esas necesidades que vamos a tener. Eso es lo que podemos comenzar a hacer ahora mismo. Si elegimos decir lo que necesitamos, este es el momento para ser escuchados.
1: Y antes de pasar al cómo, que es definitivamente muy importante para poder participar en la construcción de esta ley, tenemos que asegurarnos de entender muy bien el qué podemos aportar.
2: Ayudarles a los creadores de la ley a entender a las industrias creativas desde la mirada de las industrias creativas. Es decir, si tienes 10 años de carrera, si tienes 20 años de carrera, si llevas cinco despachos tronados, si, tienes, eh, si pusiste un despacho con tus amigos, si de repente estabas en una agencia pero al mismo tiempo freelanceabas, pero al mismo tiempo bla, y tu contador no entiende un carajo de lo que haces, es el momento de darnos a entender porque ellos van a estar discutiendo en su curul que no es a nivel de piso y entonces ellos van a decir, no, pues sí, pues un creativo pues es un creativo, pues un diseñador pues es un diseñador pero ellos no entienden que un diseñador como yo, que soy diseñadora pues puede terminar de, de director de proyectos o de dueño de una agencia y todas las eh, penurias que en el camino tienes que pasar, ¿no?
0: Y bueno, hasta ahorita me queda todo muy claro, desde qué es la ley, bueno, claro, entre comillas, este, los veintitantos minutos que nos permite el episodio. Pero a mí lo que me gustaría saber es cómo me puedo involucrar más en esto.
1: La Red Juvenil de Emprendedores Culturales está impulsando la creación de espacios y dinámicas que nos permitan a personas como nosotros tomar parte en la formulación de recomendaciones para esta ley.
2: La invitación a formar un grupo organizado está abierta
1: lo que está proponiendo la Red Juvenil de Emprendedores Culturales es generar diferentes sesiones después de la segunda semana de enero en donde se pueda revisar en conjunto con las personas que asistan a estas reuniones la ley para así poder ir generando recomendaciones y un marco teórico que se pueda presentar al comité encargado de hacer estas recomendaciones.
2: Si tú tienes una organización o si tú tienes una comunidad de seguidores y se ponen de acuerdo y revisan la ley y revisan el marco y tienen ideas, tú puedes recoger esas ideas y traerlas al comité como una voz, una sola la voz de todos en una sola voz y, y proponerlas con seriedad y compromiso.
1: Podrás encontrar esta convocatoria en nuestra página fuera de contexto.mx, también en la página de la red que es rejucmx.blogspot.mx y les puedes escribir directamente a rejucmx.com. Rejucmx, si estás un poco dudoso de que tú o tu comunidad deberían o no participar, por favor recuerda.
2: Es nuestro futuro. Es algo que va a definir... Nuestras condiciones de trabajo Y si podemos llegar A cumplir nuestros sueños o no Entonces Me parece que es importante que participemos Y que participemos de una forma constructiva
1: O sea que a trolear a otro lado Porque aquí no tenemos tiempo Y tenemos cosas muy importantes Que lograr en conjunto
2: um, Aportar nuestra visión como gremio Ante una iniciativa de ley En un momento como el que está viviendo El país Y en un año que va a ser el 2015 como el que va a vivir el país, me parece que podría ser incluso así. O sea, seguro soy súper optimista, pero incluso así súper transformacional. Tenemos sensibilidad, tenemos capacidad de resolver problemas, y tenemos buena onda. O sea, tenemos buena onda. Es innegable. Entonces, en verdad, si eso lo aplicáramos a nosotros mismos, o sea, si, si, si de verdad nos uniéramos, podríamos generar una visión de gremio. Los gremios movieron la revolución en México hace 100 años, más de 100 años. Así que pues creo que podemos generar una revolución creativa.
1: Si tú estás interesado, por favor no dudes en buscar la convocatoria que puedes encontrar en nuestra página fuera de contexto.mx así como en la página de la red. Es rehookmx.blogspot.mx o escribirles directamente a rehookmx.gmail.com Además,
0: si nos buscas en cualquier red social como fdcpod encontrarás un reporte de la UNESCO sobre economía creativa es la primera vez que lo publican en español y es muy importante que lo sepamos porque es lo que las Naciones Unidas le recomiendan a nuestros gobiernos que es lo mejor para nosotros vale la pena leerlo y sabemos, sabemos que este tema es muy extenso pero quisimos sacar este episodio lo más pronto posible para que tuviera impacto y tuviéramos oportunidad de participar en esta ley que está a punto de aprobarse y obviamente le estaremos dando seguimiento
1: a este tema este podcast fue producido de manera express por José de la O y Miguel Melgarejo con ayuda de Hindenburg Systems, Hindenburg.com así como de Samuel López Cortés de la Red Juvenil de Emprendedores Culturales y la gran colaboración de Mayra Orozco. Una vez más, feliz 2015. ¡Feliz año nuevo a todos! Y nos estamos escuchando. It maintains its subconscious edge as all worry maintains your consciousness. There's a loser in my house and I'm pumping on. A
0: una liga a un reporte de la UNESCO ¿qué la UNESCO? ¿qué digo UNESCO? échale